0: Ja, hallo, liebe Sina. Äh, es ist ja jetzt eine kleine Pause drin gewesen, dadurch, dass du unsere wunderbare Gloria äh, interviewt hast. Ähm, auch nochmal als kleine Hintergrundinformation, ich habe auch noch nicht den fertigen Podcast dazu gehört, also ich bin da sehr, sehr gespannt. Ähm, die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt die letzte Folge gehört haben, sind mir da quasi zeitlich voraus, wobei man natürlich sagen muss, wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen die Podcast-Folge gehört haben, werde ich sie dann auch fertig gehört haben. Ähm, hast du für heute einen Auftrag dabei, beziehungsweise hatten wir schon gesprochen, ich weiß, dass du einen Auftrag dabei hast, aber ich weiß noch nicht, welcher das ist und genau, teile mal gerne, <lacht> was wir heute machen wollen.
1: Hallo lieber Tim, freut mich, freut mich, freut mich. Ich habe ein Thema mitgebracht. Ich weiß noch nicht, ob ich es als Auftrag bezeichnen kann. Ich möchte mich mit dem Thema Vertrauen im Business heute mit dir austauschen. Ich möchte von dir wissen, wie stehst du zu dem Thema? Wie ist deine Vorangehensweise? Ähm, ja, was ist Vertrauen für dich überhaupt? Wie kann man es aufbauen? Wie kann man es halten? Wie kann man auf Vertrauensbasis auch Business machen? So, das ist so das, was bei mir im Kopf ein bisschen rumspuckt.
0: Ähm, ja, sehr spannend. Ein, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil man Vertrauen ja schwierig quantifizieren kann. Es ist nicht die herkömmliche wirtschaftliche Größe, wenn man jetzt sagt, ähm, ja, Wer ist denn jetzt der Marktführer? Dann wird seltener äh, angefragt, inwiefern das Vertrauen von den Mitarbeitenden ins Unternehmen da ist. Was für eine Einheit möchte man da auch haben? Äh, Vertrauenszentimeter oder ähnliches gibt es ja nicht. Ähm, ganz spannend ist aber, dass wir halt mittlerweile in der immer humanzentrierteren Herangehensweise unserer Gesellschaft, zumindest dem Trend der Humanzentrierung folgend, uns immer mehr mit diesen menschlichen Aspekten befassen. Und äh, wenn man die Gallup-Studie heranzieht, die einen Engagement-Index äh, entwickelt hat, sieht man halt, dass äh, Vertrauen doch schon ein Thema in der Unternehmenswelt ist. Und zwar ist es so, dass 15 Prozent äh, der Mitarbeitenden in Unternehmen Angestellte äh, nur mit Herz und Verstand dabei sind. Also 15 Prozent die mit jährlichen Schwankungen von, sage ich mal, 2, 3, 4 Prozent, je nach. Äh, ja, der Erhebung. Dann hat man in etwa 70 Prozent, die halt auf Auftrag handeln ähm, und dann gibt es mal 15 Prozent, die innerlich gekündigt haben und das Spannende ist, dass man halt ganz klar Leistungsfähigkeit, Ineffizienz und Effektivität ähm, in einem Zusammenhang bringen kann mit der emotionalen Bindung der Mitarbeitenden an das Unternehmen. Emotionale Bindung kann auch noch mehr bedeuten, aber ich denke, Vertrauen ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt, neben der Möglichkeit, sich zu identifizieren, langfristig äh, mit der Vision einverstanden zu sein, etc. und wir leben halt auch in einem Zeitalter, wo es jetzt nicht mehr darum geht zu überleben oder einen gewissen Lebensstandard zu sichern, sondern wir uns halt auch als Menschheit immer mehr die Frage stellen, was ist denn jetzt überhaupt der Sinn? Das ist ja auch immer ein Teil von diesem Purpose Trend oder New Work etc., ähm, wo wir uns stellen. Und letztlich ist da mein Ansatz ähm, ganz äh, konträr zu ähm, dem ähm, Redesatz, dem Spruch. Ähm, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, nämlich ganz andersrum. Kontrolle ist gut, aber Vertrauen ist besser, ähm, weil wir halt auch heutzutage nicht mehr klar sagen können, wie der Weg ist, wie man zu laufen hat, gerade als Führungskraft in einem herkömmlichen ähm, Verhältnis zum, zu einer angestellten Person, sondern ich suche mir Leute, die fähiger sind, in Dingen, wo ich nicht talentiert bin, und lasse mich von ihnen beraten, lasse mich von ihnen helfen. Du gehst ja auch nicht zum Arzt und erklärst dem Arzt, wie er dich zu heilen hat, sondern du gehst zum Arzt und er ermittelt <lacht> die Krankheit und hilft dir dann. Und ich denke, das ist halt ein gesundes Arbeitsverhältnis, das halt auch keine Sozialromantik ist, sondern halt de facto wirklich die Produktivität steigern kann und strategische Vorteile liefert.
1: Obwohl, wenn ich, wenn ich so ein bisschen an meine Ärztefreunde denke, dann machen die sich auch so ein bisschen über die Patienten schon lustig, dass sie mit ihren Google-Analysen kommen und sagen, ich habe das und das und wissen es eigentlich schon besser.
0: Genau und äh, das ist äh, äh, ganz humoristisch, meine Freundin arbeitet ja auch im Gesundheitswesen, aber wenn du dir jetzt vorstellst oder dich vielleicht sogar zurückerinnerst an äh, Führungskräfte, Vorgesetzte, die dir äh, irgendetwas beispielsweise jetzt in deinem Fachbereich äh, Kommunikation erzählen wollten, die das dann auch gerade eben mal gegoogelt hatten und dann sagen wollten, so und so läuft das, dann ist das schon deutlich störender und schmerzhafter, als es vielleicht auf den ersten Anschein Wirkt. Und auch bei dem Arzt kann ich mir halt gut vorstellen, dass der jemand, der da etliche Jahre studiert hat, ähm, unheimlich viel theoretisches und praktisches Wissen sich angeeignet hat, halt auch einen sehr, sehr ähm, ja, fordernden Lebenslauf hinter sich hatte, äh, dass dort ganz klar meine Motivation in den Boden gehen würde und ich auch nicht mehr so leisten könnte, wie gewollt, weil ja jemand vor mir sitzt, der ja eigentlich in einer Bittstellerposition zu mir kommt, dem ich Hilfestellung leisten möchte und mir aber sagt, wie ich zu arbeiten habe. Und äh, das kompromittiert ja total den Arzt oder die Ärztin. Und, ähm... Sicherlich ist es sinnvoll, sich auch selber zu informieren, auch mit dem Arzt gemeinsam zu arbeiten. Unser Gesundheitswesen lässt halt auch leider nicht so viel Zeit und gibt auch leider nicht für ja, einige Qualitäten äh, die finanzielle Unterstützung, die man sich wünschen würde. Ähm, letztlich jetzt aber äh, auf der Sichtweise, auf der ich jetzt gerade argumentiere oder von der Sichtweise, von der ich gerade argumentiere, äh, ja, würde ich da immer vorsichtig sein, in das sogenannte Micromanagement zu gehen, wo ich dann ganz detailliert sage, wie das zu laufen hat und äh, nicht einfach kommuniziere, ja, mein Arm tut weh, ich bräuchte Hilfe, können Sie sich das mal anschauen? Dann kommt die Frage, ja, sind Sie gestürzt und so weiter und so fort, dann kommen halt die Messungen und dann äh, kriegt man dann halt, was weiß ich, den eingegipsten Arm, das Schmerzmittel oder, oder, oder. Ähm, das ist dann eine gemeinsame, eine ko-kreative äh, Zusammenarbeit auf Augenhöhe zur Lösungsermittlung. Aber wenn es dann nur unilateral ist von einer Person, die vielleicht auch aufgrund einer Hierarchie oder einer Machtposition sich das erlauben kann, dann finde ich das äußerst schädlich in, in jeglicher Hinsicht.
1: Und können, können, können wir, also so, gen, so genau verstehe ich die Korrelation zum Thema Vertrauen jetzt nicht. Ähm, können, können wir da nochmal drauf zurückkommen? Ähm, so, was, was, was ist Vertrauen für dich? So, wie, also, wie bauen wir Vertrauen auf? Und wie können wir es halten?
0: Ja, Vertrauen stammt ja von dem Wort trauen und dann haben wir den Präfix fair, was, was ja auch vom Vergeben, Verlieren etc. kommt. Und wir geben jemand anderen, vielleicht sogar auch als Vertrauensvorschuss, unser Vertrauen, dass wir ihm etwas zutrauen, dass wir uns anvertrauen und genau.
1: Und wenn, wenn wir das machen, gehen wir dann in eine Art Vorleistung? Also es gibt also mehrere Konzepte. Viele sagen, Vertrauen muss man sich erst verdienen. Manche sagen, Vertrauen muss von Anfang an da sein. Ohne Vertrauen geht's nicht. Wie äh, gerade im Business. Ich weiß zum Beispiel, ich habe die ähm, Digital Ocean Convention moderiert. Und das ist, das ist eine... eine eine Veranstaltung, die darauf abzielt, internationale Beziehungen im Bereich Unterwassertechnologie zu bestärken und das auf politischer, wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Basis und bringt da eben jedes Jahr diverse internationale Gäste, nach, ähm, ja, letztes Jahr war es jetzt eben Rostock, ich glaube ähm, als nächstes könnte es wahrscheinlich in Norwegen stattfinden oder auch in Kanada und das Top-Thema war auch wie schaffen wir es, internationale Beziehungen aufzubauen ähm, denen wir vertrauen können, also das Thema Vertrauen stand halt immer wieder im Raum, auch gerade unter angesichts der Pandemie, dass man sich nicht live und vor Ort besuchen kann, weil Oft heißt es dann ja, beim Bierchen lernt man sich am besten kennen. Das ging dann alles nicht und ja, das Thema Vertrauen stand halt oft im Raum und, und auch ich persönlich habe jetzt im letzten Jahr doch die eine oder andere Business Beziehung eingehen wollen und dann war immer so das Thema Vertrauen ganz interessant mal zu beleuchten und irgendwie...
0: Genau, ich hatte nämlich gerade, als äh, ich äh, meine Gedenksekunde Gedenk-, äh, mir genommen hatte, äh, mich gefragt, was jetzt dein Auftrag hinter dem Auftrag eigentlich genau ist. Ähm, da hast du ja spannenderweise sogar auch einen Beitrag äh, in der letzten oder vorletzten Woche äh, auf LinkedIn zugemacht, äh, über die Methodik zu fragen, was denn jetzt der hintergründige Punkt ist. Und ich glaube, wir kommen jetzt gerade da in die Richtung, ähm, was ist denn deine Frage hinter der Frage? Also ich könnte sie jetzt noch nicht probieren zu formulieren, aber ich glaube, wir gehen dahin, dass du ja gesagt hattest, du wolltest für dich vertrauensvolle Beziehungen aufbauen und das hat nicht immer so geklappt. Und was ist da jetzt die Frage? Möchtest du verstehen, warum das so ist oder mehr ins Gefühl kommen, anderen Menschen zu vertrauen? Das wäre jetzt so ein bisschen mein, mein Verständnis.
1: Ich glaube, ich würde gern das theoretische Konstrukt Vertrauen analysieren.
0: Aber ist uns das für den Business Podcast, äh, Business Deep Talk Podcast tief genug?
1: Na, Du kannst deine Fragen stellen, wie du sie stellen möchtest. Ich. Ähm...
0: Wo fe fehlt dir denn Verständnis für das Konstrukt Vertrauen? Wo in deiner, in deinem Alltag oder in deinem, in deinen beruflichen Beziehungen Fehlt denn dir noch quasi Verständnis, um dort leistungsfähiger oder gesünder zu sein?
1: Ich glaube, dass es mir in der Vergangenheit öfter passiert ist, dass ich ähm, in bestimmte Businessbeziehungen reingegangen bin mit einem Vertrauen, dass die Person die richtige Person ist, um eine Lösung für ein bestimmtes Problem zu haben. Sei es ähm, ein Tool-Provider oder sei es ein Content-Creator oder, ähm, ja, weiß ich nicht, <lacht> Advisor oder ähm, Steuerberater oder was weiß ich. So, ich gehe halt immer mit vollem Vertrauen in die Sache rein und sage, okay, das ist mein Problem, so und so ist die Situation. Und dann gibt es eben das Angebot, okay, das und das können wir so und so machen. Und ich denke dann so, geil, cool, machen wir so. Und dann, ja, bin ich erstmal so mit, mit vollem Vertrauen drin. Also ich, ich hinterfrage also hinterfrag das auch gar nicht so sehr, dass das nicht also dass es da irgendwie Probleme geben könnte oder was weiß ich. Sondern ich gehe davon aus, dass die Leute ja, ihr Bestes geben und sich von ihrer besten Seite zeigen und ja, also ich sehe irgendwie das Gute und möchte, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie, also ich habe, ich habe mal als ich Kind war einen Film gesehen, der heißt Dangerous Minds mit, ähm, ich glaube Michelle Pfeiffer oder so und sie war damals eine Lehrerin an so einer Highschool mit, ja, im, im ich sag mal, im sozialen Brennpunkt, und hat gesagt, jeder von euch hier in dieser Klasse bekommt jetzt von mir eine eins, hat ein A, also ist it's a given. Und ihr müsst einfach nur diese Eins diese, diese halten. So, und dann dachte ich, ach, das ist doch ein cooles Konzept, so, ne? also jeder kriegt von mir 100% meines Vertrauens. So, und dann liegt es an dir, das, was du sagst, dass sich das auch bestätigt, das, was du machst, dass das dann eben auch... Gut ist und wenn es nicht gut ist, dass man eben darüber redet, um sich zu verbessern oder wieder draus zu lernen und so weiter und so fort. So, das ist so mein Konzept. Und ähm, ich habe jetzt in letzter Zeit die Erfahrung gemacht, dass das nicht, also dass das nicht ein gängiges Konzept ist. Wie gesagt, manche sagen eben, Vertrauen muss man sich erst verdienen, Vertrauen kommt mit der Zeit. Und es gibt einfach so mehrere Konzepte und ich wollte das ganz gerne einfach hinterfragen. Bin ich mit meinem Konzept im Business falsch aufgehoben oder, oder kann ich vielleicht für mich einen Weg finden, dass das so auch cool ist und dass ich, ja, das dann vielleicht wieder am Ende nur eine Kommunikationsfrage ist und aber mein Vertrauenssystem bestehen bleiben darf. Also ich, ich versuche mich da zu evaluieren.
0: Also um falsch und richtig beantworten zu können, braucht man ja erstmal einen Bewertungsmaßstab, der definiert, was falsch und richtig ist. Ähm, wenn du, sage ich mal, Versicherungsmakler und ähm, Mutter-Theresa vergleichst, dann ähm, war bei dem einen eher das Nehmen und bei dem anderen eher das, oder bei der anderen dann eher das Geben im Vordergrund. Das heißt, ja, wenn du alles kostenlos verteilst, wäre Mutter Teresa erfolgreich gewesen. Bei einem Versicherungsmakler wird wahrscheinlich herkömmlich nicht sagen, dass kostenlos äh, alles zu verteilen in seinem Business richtig ist. Das heißt, ich denke gerade du als Selbstständige oder vielleicht sogar Eigenständige, wenn man das so nehmen möchte, darfst ja dir selber definieren, was du möchtest. Ich hatte halt einfach das Gefühl erstmal, dass... Ähm, zu schnelles Vertrauen halt zu einer Enttäuschung führen kann. Das ist ja aber nichts Schlechtes, weil ja dann die Täuschung gegangen ist und du damit halt auch die Möglichkeit hast, Menschen zu testen. Also wenn du niemandem vertraust, wirst du ja auch nie herausfinden, wem du vertrauen kannst. Andersherum ist jedem sofort alles anzuvertrauen, jetzt mal übertrieben gesagt, dass du wirklich dein Kind einem Fremden in die Hand drückst, ähm, du hast ja kein Kind, aber ähm, jetzt mal als Bild vielleicht nicht die verantwortungsvollste Herangehensweise. Und wenn man sagt, dass dein Unternehmen auch irgendwo ja dein Baby ist, ähm, wäre dann halt eine Strategie aller anderen dafür verantwortlich zu machen, das eigene Business aufzubauen ähm, sicherlich nicht das, so wie ich dich wahrgenommen habe, äh, das was dich zu dem selbst eingeschätzten Erfolgsmoment führt ähm, und ähm, das ist halt jetzt schwarz und weiß aufgegliedert und dazwischen gibt es halt viele Grauzonen oder vielleicht sogar äh, bunte Felder, ähm, wo man nochmal hineintauchen könnte. Ähm, hast du denn einen konkreten Fall, wo du vielleicht enttäuscht wurdest oder wo du ja, mit einer gegensätzlichen Kultur konfrontiert wurdest und dich dann gefragt hast, weil das ist ja oft auch so ein ähm, Resultat aus einem vergleichenden Ansatz, wenn du siehst, andere machen das anders, vielleicht mache ich es ja falsch, weil andere haben ja vielleicht damit ihre Erfolge, aber ähm, das ist so ein bisschen wie, als wenn der Schmetterling dem Geparden zuguckt und sagt, hey, der läuft ja die ganze Zeit mit seinen Beinen, ähm, mache ich das falsch ähm, und ähm, kann sein, muss nicht. Auch ein Schmetterling kann vielleicht etwas vom Geparden lernen. Ähm, aber ähm, es führen viele Wege nach Rom und du musst letztlich äh, dein Glück selber schmieden, nach meinem Verständnis. Und darfst auch dir definieren, was Glück bedeutet und wie du das schmieden möchtest. Ähm, weil auch der Weg ja auch Teil des Ziels sein darf. Ähm, hast du da einen konkreten Punkt, wo wir das aufziehen können? Weil sonst grundsätzlich würde ich sagen dass sich das einstellen darf, dass manche Menschen früher Vertrauen geben, andere etwas damit warten. Ähm, das ist ja auch die Frage, was heißt Vertrauen? Also, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wenn du jemanden kurzfristig kennenlernst, dass du dem halt dein ganzes Leben im wahrsten Sinne des Wortes anvertraust und halt auch die Verantwortung abgibst. Ähm, das wirst du ja wahrscheinlich dann auch erst bei engeren Freunden in der Intensität, sage ich mal, machen, dass du halt, was ist ich, was dein Hab und Gut in der Wohnung lässt und, und so weiter und so fort. Also da gibt es ja, sage ich mal, auch Eskalationsstufen und ich könnte mir halt vorstellen, du kannst halt auch fr früh viel Vertrauen geben. Wie tief das Vertrauen ist, ist dann halt auch wieder die Frage. Also es gibt ja auch oft Menschen, die verteilen, sage ich mal, viel Vertrauen. Ähm, die Frage ist nur, wie resilient ist das Vertrauen? Wie nachhaltig? Und da gibt es andere Menschen, da braucht es echt lange, bis sie sich anvertrauen, aber dann äh, ist das Vertrauen nur umso tiefer und stärker. Also das ist jetzt zumindest meine persönliche Erfahrung. Ähm, genau, also wenn du magst, kannst du gerne ein konkretes Beispiel teilen und dann können wir daran ähm, das erörtern, weil es scheint ja, dass du sozusagen da auch nochmal in deinem Vertrauen ähm, noch nicht ganz selber in dein Vertrauen vertraust und ähm, das ist das wäre das wäre schön wir hatten ja auch die die Stufe äh, die Treppe zum Selbstvertrauen schon mal gemeinsam durchlaufen und ähm, das ist ja eine Treppe die gerne immer wieder gelaufen werden kann äh, wo man dann halt zu neuem oder gestärktem Selbstvertrauen findet
1: voll ja ich habe ähm, ich habe mehrere Beispiele also ich habe zum Beispiel einen Steuerberater ähm, ähm, der ähm ja, hat dann meine, meine Jahresabschlüsse nicht eingereicht, weil er, ja, da wahrscheinlich auf ein Go von mir gewartet hat. Ich aber nicht wusste, dass man ein Go geben muss, dass er das einreichen muss zu bestimmten Deadlines. Und das ist eben, ja, sind so Kommunikationsprobleme dann einfach, dass ich nicht wusste, dass ich ihm das sagen muss und er nicht gefragt hat und somit war denn ja letztes Jahr also im April das Finanzamt was angeklopft hat und gesagt hat, sorry, wir brauchen jetzt ähm, Summe X für 2018 und dann, dann wartet noch 19 und 20 und dann ähm, ja, war ich so ein bisschen in der Luft und habe dann mit meinem Steuerberater gesprochen, so ich was ist denn da los, was, was passiert hier gerade und dann ja, war das Ende vom Lied, dass ich dann an einer Woche alles nachgeknüppelt habe. Und dann hat er das eingereicht. Und ähm, ja, ich habe dann den Steuerberater gewechselt, weil ich kann ihm nicht sagen, was er machen soll, weil ich weiß es ja nicht. Ich bin ja, ich bin ja nicht im Thema. Und dann hatte ich auch ähm, eine Bekannte von mir, die eine Softwarelösung hat, angeschrieben. Ich so, hey, ich würde gerne deine Software mir mal angucken. Und dann hat sie hat sie mir die zwar nie gezeigt, sondern hat gesagt, dass ich das alles, was ich machen möchte, machen kann und dass das so und so viel kostet und sie macht mir ein gutes Angebot und ähm, sie, sie macht mir bis, das bis dann und dann fertig und dann hat sie mir das fertig gemacht und ich habe mir die Software angeguckt und dachte mir so, oh, oh, nee, also, hm, da, also das funktioniert gar nicht, da kann ich niemanden auf diese Software lassen. Ich habe es mit einer Bekannten von mir durchgetestet und es war alles nicht, also nicht verkaufbar das könnte ich keinem, kein, keinem Kunden anbieten und habe dann so eine Bugliste gemacht. Ich so, hey, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht und hier und was, was können wir hier noch machen und das würde ich ändern wollen und so weiter. Und darauf kam dann so eine, so eine nette E-Mail, war wahrscheinlich ein Spaß. Ähm, du bist eine nervige Kundin. ha 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 was weiß ich. Auf jeden Fall so, wo ich dann dachte so, okay. so Und dann hieß es, ich kann dann bald eigene Einstellungen ändern, also machen, tätigen und dann hat das nie stattgefunden. Und dann kam eine zweite Rechnung ähm, wo ich dann dachte so, also du hast ja, also ich kann auch nicht mal das erste Produkt richtig nutzen, weil es einfach nicht funktioniert und jetzt kommt die zweite Rechnung und es ist wahrscheinlich auch wieder einfach nur ein Kommunikationsfehler. Und, und diese Plattform bietet auch Networking Space an und, und das, das wäre halt super gewesen, also so von, von der Grundidee mega perfekt. Aber ähm, UX war halt, also, also nicht, nicht mal ansatzweise attraktiv. Und das ist halt wichtig, ne? Es muss halt, es muss halt funktionieren, es muss gut aussehen und, und es muss intuitiv sein und das war es halt nicht. Und dann, ähm, ja, habe ich im Prinzip viel Geld auch im Voraus dann auch schon bezahlt. Also nicht was also viel ist ja immer relativ. Also für meine Verhältnisse schon eine kleine Summe auf jeden Fall. Ähm, nicht im vierstelligen Bereich, aber im dreistelligen Bereich. Und ähm, ja, am Ende konnte ich es dann auch nicht nutzen und ähm, habe hab ihr aber vertraut, dachte, die, die ist super und ähm, die gibt mir da was Gutes und ja. Das sind so halt kleine Businessfehler, die ich da begangen habe, wo ich nicht genau nachgelesen habe oder nicht genau nachgeguckt habe. Die Verträge, mir nicht richtig angeschaut habe, das waren wo ich, wo ich dann einfach die, die Beziehung höher bewertet habe, als als es wahrscheinlich für Business gesund war. Also, so.
0: Und ähm, also ich habe mehrere Punkte. Also jetzt im Nachgang ist es natürlich auch einfacher zu bewerten, wenn äh, man im ursprünglichen Moment ist, wo die Opportunität zum so Greifen nah ist, ist das natürlich auch nochmal etwas anders Im Nachgang, wenn es ein Misserfolg war, ist man natürlich schlauer. Ähm, das würde ich auch gleich als erstes erstmal festhalten. Du hättest halt auch noch viel mehr Geld zahlen können. Angenommen, du hättest es nicht getestet, du hättest jetzt jahrelang mit ihr zusammengearbeitet, sie hätte, hättest sie als Mitgründerin an Bord geholt und so weiter und so fort, hättest du noch viel mehr Probleme haben können, als jetzt, sage ich mal, da mehrere hundert Euro misszuinvestieren. Dadurch hast du sie auch getestet, dadurch weißt du auch, was du von ihr zu erwarten hast und das entspricht nicht deinen Erwartungen, deswegen wäre eine Kollaboration nicht sinnhaft nach meinem Verständnis.
1: So in etwa, genau.
0: Ich kenne auch eine ähm, ehemalige Kollegin von mir, mit der habe ich äh, zwei Jahre lang ein Projekt an der TU Berlin gemacht. Die war ähnlich ähm, aufgestellt. Ähm, äh, da habe ich auch ein paar Analogien auch sonst schon bei dir gesehen. Ähm Witzig. Die hatte, ähm, ist, äh, und äh, Happy End kann ich gleich schon mal einstreuen, die hat jetzt vor kurzem auch einen Unternehmerpreis äh, oder in dem Fall Unternehmerinnenpreis in Höhe von 400.000 Euro gewonnen. Uh. Ähm, also ähm, von daher würde ich mich da nicht trauen, sage ich mal, zu bewerten, ob was gut und was schlecht ist. Und die hatte auch äh, so spannende Geschichten, wie dass sie mal einen Obdachlosen zu sich nach Hause genommen hat, dem Essen gegeben hat, der hat dann aber ihre ganze Wohnung leergeräumt dann hat sie ihn später getroffen, ähm, hat irgendwelchen Leuten Geld geschenkt, in auch höherem Maße, äh, weil sie halt einfach in die Geschichte geglaubt hat. Und ähm, ich finde das halt irgendwo schön. Ähm, ich muss natürlich aber auch sagen, dass ich als äh, Kind aus dem Berliner Brennpunkt Neukölln-Kreuzberg halt, äh, sage ich mal, Junkie-Verhalten und Obdachlosen-Verhalten sehen durfte, beziehungsweise auch früh ähm, äh, im schützenden in der schützenden Erziehung meiner Eltern äh, äh, gesehen habe, dass man natürlich einfach schauen muss, äh, ist das jetzt eine geholfenen Helfersituation, wo es dem Helfer gut tut oder, sage ich mal, wenn ich da 5 Euro jemandem gebe, damit er sich was zu essen holt, ob das dann, sage ich mal in Anführungsstrichen, ein Verlust ist, den man verkraften kann oder geht es darum, dass halt jemand gerade die eigene Wohnung ausräumt und man dann selber schauen muss, wie man äh, die Miete zahlen kann, ähm, was ja nicht Sinn des Spiels sein soll, dass man aus einem helfenden und einer geholfenen Person dann zwei hilfsbedürftige Personen macht. Ähm, also im Sinne von, ich probiere dich, äh, die Wand hochzuziehen und wir stürzen beide ab und sind dann beide äh, äh, am Ertrinken oder das klassische Beispiel ist ja immer das Flugzeug, dann probiere ich dir die Sauerstoffmaske aufzusetzen, du, mir und wir beide fallen um, weil der Weg zu einem selber wäre kürzer gewesen. Und hätte man sich selber geholfen, hätte man dann auch jemand anderem helfen können. Die Frage ist halt wieder vorauseilendes Vertrauen. Ja, nein, ich denke, das ist eine individuelle Entscheidung. Wo ich aber gerade ein Gefühl habe, ist, dass du eine Antwort suchst, und es aber auch um Verantwortung geht. Und wenn man das jetzt und um dich selber geht, ähm, somit kommen wir zu dem Thema der Selbstverantwortung. Was wäre denn deine persönliche Schlussfolgerung und Antwort daraus? Weil ähm, das ja unheimlich wichtig ist, dass du als Solopreneurin ähm, ja dein Business bist. Und du bist halt aber auch noch deine Privatperson und du willst ja auch eine gute Chefin sein, äh, die, die sich sowohl um die einzige, in Anführungsstrichen, Angestellte oder äh, operative Einheit in deinem Business oder Kerneinheit deines Businesses ist. und möchtest aber auch, dass du selber als Chefin einen guten Tag hast und auch, in Anführungsstrichen, diese andere Rolle von dir, die dann in einem operativen äh, Geschäft äh, tätig ist, dann, dass es dir halt auch gut geht. Und jetzt wäre halt die Frage an dich, was wäre denn deine Antwort? Wo kommst du denn in die Selbstverantwortung, dass du sagst, das, das ist den Weg, den ich gehen möchte? Was ist denn deine Schlussfolgerung? Und jetzt ganz unabhängig von äußeren äh, Konformitätsdrücken oder Ansätzen, ähm, wo, wo siehst du dich denn selber?
1: Also, was, was ich aus diesen... Erfahrungen einfach mitnehme und auch aus dem Gespräch mit dir jetzt. Du hast vorhin was gesagt, das habe ich auch mitgeschrieben: niemals die Verantwortung zu 100 Prozent abgeben. So dass es, ne, wenn es um Kollaboration geht, wenn es um ja vielleicht auch eine ne, ne kleine oder große Form von, von Co-Abhängigkeiten geht, mh, die Verantwortung bleibt bei mir und die darf ich mir nicht absprechen. So dass ist ein so ein Gedanke, de, der sich nochmal vertieft hat ähm, und eine Ableitung, was so ein To-Do ist. Ich möchte als allererstes im Vertrauen bleiben und ich möchte auch das glauben, was Leute mir sagen. Wenn, wenn jemand mir sagt, der Himmel ist gerade lila, dann möchte ich dem das glauben, dass der Himmel gerade lila ist. Weil warum soll ich davon ausgehen, dass mich jeder und seine Mutter irgendwie verkackeiert so, ne? Blödsinn. Nein. So das, was Leute sagen, das halte ich für wahre Münze, weil das, was ich sage, halte ich ja auch für wahre Münze, bis mir jemand halt meinen eigenen Bullshit vorführt. Gerne, bin ja auch offen für, ne? Aber so so du bist ja das, was du von anderen auch erwartest. So, oder was du in anderen siehst, ist ja auch, bist ja auch irgendwo nur du. So, und und so möchte ich auch weiter in, in meinen Business-Beziehungen sein. Das, was ich sage, das meine ich auch so. Und das, was andere sagen, davon gehe ich erstmal aus, dass die das auch so meinen. So, Punkt. So, und dann kommt Schritt zwei, dass die Zeit, beziehungsweise klare Ziele und Resultate, die man dann auch messen kann, mich dann davon... Ähm, mir dann das gute Gefühl geben, ob dieses Vertrauen weiterhin besteht, ob es bei der Eins bleibt oder ob wir jetzt Abstriche machen und sagen, okay, mein Vertrauen ist doch nur noch eine, eine Drei-Minus oder im Worst-Case durchgefallen. So, dass, es, dass ich das auch validiere. Ne? Also wie du, wie du sagst, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Nee, wir machen... Vertrauen an Stelle 1 und Kontrolle, Kontrollmechanismus, Kontrollmechanismen dürfen dann eben eingebaut werden. So, glaube ich, würde ich mich ganz gut fühlen, dass man sagt, okay, pass auf, so und so ist cool, wann und wann kann ich die Resultate sehen? Wann und wann oder wann und dann können wir schauen, ob das auch wirklich Hand und Fuß hat? Und selbst wenn das nicht klappt, weil Deadlines manchmal utopisch sind, zum Beispiel meine Website wird gebaut, auch da, hänge ich hinterher immer noch. Sie ist immer noch nicht live. Und es ist nicht, dass ich den Leuten nicht vertraue, die in Indien sitzen und schon voll bezahlt worden sind von vornherein. <lacht> ähm, sondern ich, ich sehe einfach auch die Entwicklung und dass, dass, dass die Prozesse nicht immer ganz leicht umzusetzen sind, weil sie ähm, müssen ja auch aus meinem Kopf rauskriegen, was ich eigentlich will. Weil... Ich weiß nicht, ich habe keine Vision von meiner Website, wie sie auszusehen hat. Und somit geht es über Trial and Error. Und das ist halt sehr, sehr nervig auch für alle Beteiligten. Und ich glaube, wenn ich eins gelernt habe in, in Bezug auf Kollaboration, hat jetzt vielleicht weniger zu tun mit Vertrauen, sondern eher, ich muss halt wissen, was ich will. Und da ist meine Verantwortung. Und wenn die nicht klar ist, dann kommen Probleme. Aber gerade am Anfang, wo ich noch nicht weiß, was ich will, weil ich ja, das zum allerersten Mal mache. Das ist so die erste Beziehung. Da gehst du auch nicht rein und weißt genau, was du für eine Beziehung willst, sondern du, du guckst erstmal mal und stellst dann hinterher fest, okay, das will ich auf keinen Fall noch mal.
0: Also was ich gerne noch ergänzen würde, ich finde die Ausführung wunderbar. Ähm, schön, dass wir da gerade auch äh, gegen, gegen Ende jetzt gerade wieder noch mal so äh, schön vorwärts gekommen sind äh, oder so weit gekommen sind. Ähm, und vielen Dank, dass du uns da halt auch so transparent teilhaben lässt. Ähm, ich würde es nur noch mal, umändern zu Verantwortung niemals zu 100 Prozent abgeben, Selbstverantwortung niemals zu 100 abgeben. Also wenn du deinem Baby, deinem Baby einen Kinderwagen kaufen möchtest oder jetzt in deinem Business, deinem Unternehmen eine Webseite erstellen möchtest oder für dein Unternehmen, dann musst du das nicht selber machen und überall dabei sein, weil das ist auch wieder, sage ich mal, dieses...
1: Micromanagement.
0: Genau, also das muss, da muss es nicht hingehen. Ähm, wenn du aber einen Kinderwagen bekommst, der nicht funktioniert, stellst du dein Kind nicht rein und sagst, ja, huch, äh, ja, also ich habe jetzt total mich darauf verlassen, dass der Kinderwagen ohne Räder und ohne äh, Haltevorrichtung fürs Kind funktioniert, schmeißt dein Kind halt irgendwie in so ein Klappgestell rein, ähm, dann bist du halt wieder ähm, ja, dafür verantwortlich. Aber Aufgabenpakete abzugeben, ist wichtig. Das ist auch wieder die Frage, wo ist denn dein Anteil von der Kooperation? Und da du ja auch die Menschen bezahlst, hast du da halt auch nochmal eine andere Erwartungshaltung, als wenn man sagt, wir entwickeln jetzt zusammen eine Webseite. Und welchen Teil möchtest du haben? Du sorgst dafür, dass du einen Dienstleister hast, der die Webseite nach deinen Vorstellungen oder mit gemeinsamer Entwicklungsarbeit umsetzt dass sich deine Kunden wohlfühlen, das heißt, du bist verantwortlich für, das, für deine Kunden, du bist verantwortlich für dich selber und vielleicht noch für einige weitere Dinge und das muss dir einfach klar sein, was ist dein Verantwortungsbereich und wo ist es nicht und das kann halt auch gerade im Startup-Bereich sich auch noch ein bisschen einarbeiten, wir haben ja auch für den Podcast auch schon mal gemeinsam gesprochen, auch mit der Gloria, wer welche Aufgaben hat, wie wir das machen können und das kann ja erstmal wie eine Konfrontation oder sich wie ein Konflikt anfühlen, ähm, wir haben es wunderbar gelöst, nochmal ein paar neue äh, Ansätze gefahren, deswegen gibt es ja auch jetzt den äh, Beitrag mit der Gloria etc., deswegen haben wir die wunderbaren Videoschnipsel und so weiter und so fort, also das muss ja nicht immer, genau und das ist einfach so, wir sind ja auch ein dynamisches Projekt ähm, und ähm, ohne, dass da ja viele Ressourcen reinfließen, jetzt sage ich mal, vom, äh, vom, vom monetären her, als auch vom zeitlichen, ähm, das ist ja kein Vollzeit-Podcast, an dem wir arbeiten, sondern das ist halt ein, ein gemeinsames Kollaborationsprojekt, an dem wir alle profitieren, lernen, wachsen können. Und ähm, das ist ja in Ordnung, ähm, wenn das mal ein bisschen dynamisch angepasst werden darf. Ähm, wir haben ja jetzt auch keinen perfekten Redaktionsplan etc. da drinne, sondern entwickeln das einfach. Aber das Feedback, was wir bekommen, ist ja schon sehr, sehr positiv. Und daran würde ich mich dann halt auch einfach agil entwickeln. Ähm, und dann halt auch wieder das, das äh, ja, Selbstvertrauen, die Selbstverantwortung stärken. Weil letztlich wirst du halt nie jemand anderen steuern können, beziehungsweise ist das wahrscheinlich auch nicht der äh, Weg, der dich glücklich machen würde oder deinem Stile entspricht. Ähm, und es ist auch nicht das, was nach meinem Verständnis moderne Führung ausmacht. Ähm, und deswegen Menschen mit einer offenen Hand zu begegnen und dann bei. Ja, schädlichen Einflüssen, äh, wenn sie die Hand wegschlagen, dann darf man die Hand auch wieder äh, zu einer Faust ballen und nicht mehr mit der offenen Hand drauf zugehen. Das ist auch äh, in der Spieletheorie, nennt sich das Tit-for-Tat. Äh, immer nett auf alle zugehen, wenn man negatives Feedback bekommt, dann nicht mehr nett sein, sondern dann ja, eher negativ äh, darauf reagieren. Und wenn dann die Person wieder anfängt, positiv zu reagieren, dann kann man wieder anfangen, positiv zu reagieren.
1: Da können wir im nächsten Podcast drüber reden, weil das würde ich gerne widersprechen. <lacht> da würde ich gerne widersprechen.
0: Okay, es spielt theoretisch nachgewiesen, dass es einer der funktionalsten Herangehensweisen ist, die möglich sind. Ähm, genau, aber das können wir, können wir dann beim nächsten Podcast gerne noch mehr erörtern. Vielleicht hast du aber auch einfach noch mal ein anderes Verständnis von dem, was ich jetzt in der Kürze... Dargestellt habe, weil das ja auch ein sehr vereinfachtes mathematisches Modell ist. Ja, ja,
1: finde ich, finde ich gut. Weil ähm, ich finde, wir dürften, also nur als Spoiler, ich finde halt, wir dürften immer auch auf Negatives positiv antworten. Nur weil alle andere negativ oder, oder eine Verhaltensform an, an den Tag legt, die mir nicht taugt, heißt es das nicht, dass ich die übernehmen muss. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich fand noch sehr, sehr schön, was du gerade gesagt hast zum Thema moderne Führung. Und ich würde sagen, Moderne Führung braucht Vertrauen als einen ganz starken Anker und somit danke ich dir für die, die Gedankenimpulse, die ich jetzt aus diesem Talk mitnehmen durfte und es hat mich nochmal validiert, dass ich in meinem Vertrauen bleibe und so möchte ich einfach auch weiterarbeiten, weil das, das bin auch irgendwo ich und den Rahmen habe ich für mich nochmal ein bisschen festjustiert, das war, das war für mich gut.
0: Wunderschön, ich würde es zusammenfassen mit, äh, man darf im Business im Bauchgefühl bleiben, das sollte man nicht unterschätzen, seine Intuition, sein Selbstvertrauen, seine Selbstverantwortung stärken und daraus dann seinen eigenen Weg entwickeln, der einem halt zum eigenen Glück führt. Und ähm, das äh, sehe ich in ganz, ganz vielen Unternehmen und Kooperationen, dass das gerne noch gestärkt werden darf. Du gehst da sehr visionärisch voran. Ähm, aber das braucht halt dann auch wieder Feinjustierung, Learnings etc., damit das dann passt, weil so ein bisschen Bauchgefühl, Kontrolle, Selbstverantwortung ähm, darf sein, aber ich glaube nicht, dass wir überall juristische, äh, äußerst ausgeklügelte Kontrollmechanismen in jeglicher Zusammenarbeit brauchen, sondern ähm, das darf gerne auf der auf der Bauchgefühlsebene stattfinden.
1: Also ein, ein gemeinsames Spiel von, von beiden Elementen. Ne? Also Der Kopf darf auch nicht die ganze Zeit gegen irgendwas schießen, weil es gibt immer die Momente, wo, wo der Kopf uns dann doch Dinge sagt, die dann vielleicht kontraproduktiv sind. Und Exakt. Soll ein schönes Spiel sein im Einklang miteinander. Okay, Tim, dann ich freue mich auf nächste Woche auf unser Thema. Das, das habe ich mir schon aufgeschrieben, dass wir da über, über den positiven, negativen Umgang mit, ähm, ja, weiß ich auch nicht, wie wir das nennen, mit, mit Reaktion, Aktion, Reaktion, das Spiel. Irgendwie so.
0: Also ich werde beim nächsten Mal das tit for tat modell vorstellen. Und du hast dir die Herausforderung jetzt äh, selber gestellt, äh, selbstverantwortlich, äh, dort äh, dagegen zu argumentieren. Ähm, aber ich denke, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, das kann man wahrscheinlich in dem Modell nicht so abbilden und das ist ja auch bei Modellen immer so, man muss die Grenzen kennen, aber ich finde das einen spannenden Einstieg. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Wir ich dir auch. sehen uns vielleicht sogar persönlich die Woche, das können wir gleich nochmal im Nachgang äh, besprechen. Ja, ja, super, cool. Und ähm, ja, lasse dir wie üblich die letzten Worte, die ich mir schon fast denken kann.
1: <lacht> ich mache wieder den Opa Helmut und sage Horido.
0: Ciao, ciao. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Sei gerne beim nächsten Mal auch wieder dabei und wenn du dich in der Zwischenzeit austauschen willst, findest du uns auf LinkedIn.